0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl. Heute habe ich den neuen Roman von Jakob Hein mitgebracht. Der Hypnotiseur heißt er und erzählt von einer verwegenen, aus der Not herausgeborenen Geschäftsidee. Hein erzählt eine Geschichte aus einer Welt, die heute so nicht mehr existiert. Vom Leben in einem Dorf nahe der polnischen Grenze in den 1980er Jahren. Die restriktive Politik der DDR und der Druck des Staatsapparates zeigen hier im unteren Odertal nur mittelbare Auswirkungen. Im abgelegenen Dorf Soldin hat man alles, was man braucht – Oder man weiß, wie man drankommt. Flausen wie die Sehnsucht nach westlichem Luxus oder exotischen Reisezielen haben die Menschen hier nicht im Kopf. Für sie ist ein Spaziergang bereits eine suspekte Extravaganz und Müßiggang eine Provokation. Reisen ist etwas für Städter. Und hier kommt Michael ins Spiel. Der musste zwar sein Psychologiestudium abbrechen, hat aber ausreichende Kenntnisse in der Hypnosetherapie gesammelt, die ihn befähigen, jeden, der dafür aufgeschlossen ist, auf eine Gedankenreise zu schicken. Einmal durch Mundpropaganda bekannt, wird seine Dienstleistung zum Renner. Die Handlung Er ist ein komischer Kauz, dieser Michael. Jakob Hein schildert ihn und seinen Lebensweg durch die Augen von fünf Frauen – eine sieht ihn aufwachsen. Liselotte, seine Grundschullehrerin, schildert Micha als einen stillen, klugen Jungen, den die Mutter nach ihrer Scheidung zurück in ihr Heimatdorf schickt. Er zieht bei seiner Oma ein, die einen kleinen LPG-Bauernhof bewirtschaftet. Nach einer ungeschickt formulierten, in den Augen der Staatsmacht allerdings subversiven Seminararbeit wird er von der Universität in Rostock ausgeschlossen und kommt zurück nach Soldin, wo er … Nichts macht und von Omas Rente lebt. Um nach deren Tod nicht als Rumtreiber und Arbeitsscheu zu gelten, heuert er pro forma als Bibliothekar in der ca. 20 Bücher umfassenden Bibliothek der LPG an. Micha ist ein unkommunikativer Außenseiter und ein genügsamer Einzelgänger. Er wirkt eingefroren im Zustand seiner völligen Passivität. Umso verwunderlicher, dass plötzlich vermehrt junge Frauen in Soldin auftauchen und nach dem Weg zu Michas Hof fragen. Was ist da los, fragt sich die von Haus aus misstrauische Dorfgemeinschaft. Etwas Uneinständiges? Eine Sekte? Michael sieht keine Veranlassung, etwas zu verheimlichen. Er versetzt seine Kundinnen, es sind überwiegend Frauen, in Hypnose und ermöglicht ihnen so Reisen an ihre Traumorte. Erfrischt und um ein unvergessliches Erlebnis reicher, wachen sie auf und sind glücklich. Die Existenz dieses speziellen Reisebüros spricht sich in Windeseile herum und bald kann sich Micha vor Touristinnen nicht mehr retten, die er für einen Obolus ins Land ihrer Träume schickt. Und hier kommt die clevere Annika ins Spiel. Seine in Paris vernahte allererste Stammkundin macht aus Michas Geschäftsidee ein Erfolgsmodell und aus dem verwahrlosten Hof eine gemütliche Pension. Sie arrangiert alles so, dass es mit den sozialistischen Richtlinien des Staates konform geht. Doch gegen das Misstrauen im Dorf ist auch sie machtlos. Eindrucksvoll. Nie so glücklich wie im Reich der Gedanken, lautet der Untertitel dieses Romans und dieses Motto ist die Grundidee des Hypnose-Reisebüros. Reisen ist für die Menschen in der DDR vor Eintritt ins Rentenalter in der Regel nicht möglich, schon gar nicht in westliche Destinationen. Dann fahr doch nach Soldin, wird bald zum geflügelten Wort und der Hof im idyllischen Odertal zur Pilgerstätte für alle, die sich ihren Sehnsuchtort so detailliert vorstellen können, dass es für mich ja nur noch ein Klacks ist, sie mittels Hypnose dorthin zu schicken. Die 1980er Jahre sind in der DDR eine Zeit der totalen Hoffnungslosigkeit und Depression. Vor allem junge Menschen sehnen sich danach, die engen Grenzen des Staates zu verlassen. Weil das aber nicht möglich ist, wird Michas kulturelle Dienstleistung der Gedankenreisen so erfolgreich. Er macht seine Kundinnen glücklich. Denn es sind die Erinnerungen an schöne Erlebnisse, an unwiederbringliche Momente in Traumorten, die eine Reise erst zum nachhaltigen Erfolg machen. Und nachhaltig und umweltschonend ist diese Reise allemal, auch wenn an diesen Aspekt vor 40 Jahren noch niemand gedacht hat. Bemerkenswert. Mit dem Thema Hypnose habe ich mich bisher noch nicht ausführlich beschäftigt und gelesen habe ich darüber nur in Daniel Kehlmanns Roman »F«, in dem der Hypnotiseur allerdings wie ein Magier auftritt. Auch für Michas Omaersatz ersatz Lieselotte ist Hypnose etwas, das sie vom Rummel kennt und einfach nicht ernst nehmen kann. Wie gut, dass Jakob Hein nicht nur ein erfolgreicher Schriftsteller, sondern auch Arzt und immer noch praktizierender Psychotherapeut ist. So besitzt er nicht nur das Handwerkszeug für einen geschmeidig erzählten Roman, sondern auch die Kompetenz, seinen LeserInnen zu erklären, wie Hypnose funktioniert dass sie eben kein Hokuspokus ist, sondern eine ganz normale psychotherapeutische Behandlungsform ohne Kontrollverlust. Ein seriöser Hypnotiseur manipuliert seine Patientinnen nicht nach Gutdünken. Er kann nur Bilder und Szenarien hervorrufen, die bereits in ihren Köpfen sind und dafür sorgen, dass Emotionen die Überhand über die Kognitionen gewinnen. Träume werden so für kurze Zeit zur Realität und bleiben als Erinnerung erhalten. Der Autor. Der Arzt und Autor Jakob Hein kam 1971 in Leipzig zur Welt und hat einen berühmten Vater, den Schriftsteller Christoph Hein. In einem Spiegelinterview von 2004 sagte dieser über seinen zweitältesten Sohn, dass ihm immer schon klar gewesen sei, dass er auch einmal schreiben würde. Interessant ist, dass beide kurz hintereinander den frühen Tod von Mutter und Ehefrau Christiane schreibend verarbeitet haben. Mama ist gegangen, heißt das 2003 erschienene Buch von Christoph. Ein Jahr später veröffentlichte Jakob, vielleicht ist es sogar schön. Beide Bücher parallel gelesen, vermitteln ein liebevolles Bild der 2002 verstorbenen Dokumentarfilmerin. Die 17 Bücher, die Jakob Hein bisher geschrieben hat, zeugen von einer erstaunlichen Vielseitigkeit. Sein Spektrum reicht vom Berlin-Reiseführer über einen historischen Roman und Kinderbüchern bis zu einem Einblick in seine Arztpraxis. Und sehr häufig spielt das Leben in der DDR eine Rolle, wie auch hier im Hypnotiseur. Für wen? Wer Lust auf eine intelligent aufgebaute und gut erzählte Zeitreise ins Landleben der DDR vor 40 Jahren hat, liegt mit diesem Roman goldrichtig. Ich selbst war niemals in der DDR zu Besuch und hatte vor der Wende auch keine Berührungspunkte mit Menschen dort. Ich kannte dieses andere Deutschland lange nur aus Filmen und Büchern und die meisten handelten nicht vom ganz normalen Alltag. Von dem erfuhr ich erst durch persönliche Kontakte. Und damit meine ich keine verblendete Ostalgie, sondern einfach die Tatsache, dass sich nicht jede und jeder 24 Stunden am Tag unwohl in diesem Land gefühlt hat. In Jakob Heinz Roman habe ich auch gelernt, dass die Wahrnehmung des Staatsapparates auf dem Land anders war als in den Städten. Die Stasi war allerdings überall. Zahlen Daten Fakten der Hypnotiseur oder nie so glücklich wie im Reich der Gedanken umfasst 206 Seiten und ist bei Galliani erschienen, dem 2009 gegründeten Tochterverlag von Kiepenheuer und Witsch. Hier widmet man sich vor allem der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, dem kulturhistorischen und erzählenden Sachbuch sowie Klassikern der Weltliteratur. Bei Galliani gibt es immer etwas oder jemanden zu entdecken, wie in diesem Fall den neuen Roman von Jan. Kaufen kann man das Buch zum Preis von 20 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund in München oder online bestellen auf michaelsbund.de. Ein Buch, ein Podcast aus dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.